0: Olá, ah, meus amantes de livros! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Nós vamos começar a leitura de mais alguns capítulos de Príncipe Cruel. Vamos mergulhar mais um pouco nesse mundo em que nossa querida Judy se enfiou, né? Onde ela está sendo espiã do Príncipe Daim? Acabou de conhecer novos parceiros, acabou de conhecer a Corte das Sombras. Quem serão esses personagens? Vamos nos aproximar, um, aprofundar um pouquinho mais dessa galera. Cardan também vai começar a aparecer um pouquinho mais. Nosso príncipe cruel. Vamos conhecer um pouquinho mais a personalidade desse príncipe. Pelo menos eu acho, né? Pelo que eu me lembro um pouquinho aqui. <risos> é... Mas muitas coisas vão acontecer aqui nesses próximos capítulos. Espero que vocês estejam tão ansiosas quanto eu. É, Para quem ainda não me segue no Instagram, vamos lá. Arroba Ouvindo Livros. É só procurar. O, vou deixar o link aqui na transcrição do Spotify, como sempre faço. Também no link na descrição no YouTube, também como sempre faço, caso vocês queiram seguir. Vão até lá, vamos bater um papo, nos conhecer melhor, dar, me dar indicações de livros, que eu sempre gosto bastante, <risos> conversar sobre os livros que nós estamos é, vendo agora, lendo agora, os dois livros, né? As duas séries, que é Rangers e o Príncipe Cruel. E eu já tô começando a ver os próximos livros que vai entrar aqui, hein, galera? Então, pessoal aí, fica atento. Dá uma olhadinha, me procura lá no Instagram para a gente é, conversar e bater o papo. E eu sempre pergunto a, ao pessoal o que, que eles gostariam de ter, de ver aqui no podcast. Então, vão até lá, dá uma olhadinha, sigam a página para que a gente possa ter essa interação melhor, ok? Bom... É, aos que já me seguem, muito obrigada a vocês que estão sempre aí me elogiando, indo lá, conversando comigo, batendo papo, é, muito obrigada, continue indo lá, eu sempre fico muito feliz e muito realizada de estar tá fazendo esse trabalho, assim, é, para ajudar vocês a pegarem os livros novamente, mesmo que seja ouvindo, né, através de a minha voz esganiçada, <risos> mas é, é sempre bom saber que eu tô ajudando vocês a voltarem aí a lerem, a, a muitas pessoas a voltarem a ler livros, né? Mesmo que por áudio, é, voltarem a ouvir histórias que já leram na infância, voltarem a descobrir novos livros, a comprarem os livros para conseguir. Porque não aguentam, né? Esperar aí eu fazer a leitura e querem saber os próximos passos, os próximos caminhos. E eu sempre me divirto muito com vocês. Então, continuem indo lá. Muito obrigada por, por se darem ao trabalho de comentar lá, de, de conversar comigo. Eu sempre gosto. E sempre respondo, na medida do possível, assim que eu consigo, um tempinho, eu consigo responder vocês. Então, continuem, tá? Muito obrigada a todos. E. Tem mais delongas, né? Vamos ao que interessa aqui, o nosso príncipe Cardan, nossa Jude, nosso príncipe Dain. o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer? A partir do capítulo 16 as coisas vão começar a esquentar. Então vamos aí ao capítulo 16 de O Príncipe Cruel. Capítulo 16. Ir às aulas é mais difícil do que nunca. Primeiro porque estou passando mal. Meu corpo lutando contra os efeitos da fruta e dos venenos que andei engolindo. Além disso, estou exausta por ter treinado com Madoc e com a corte das sombras de Daim. Madoc me dá charadas. Doze cavaleiros goblins têm que invadir uma fortaleza com nove nobres destreinados para defendê-la. E pede minha resposta toda noite depois do jantar. Barata, me manda praticar minha circulação por multidões de cortesãos, sem ser notada. Ouvi conversa sem parecer interessada. E Bomba, me ensina a encontrar os pontos fracos de uma construção, o ponto de pressão de um corpo. Já Fantasma, me ensina a me pendurar em vigas, a não ser vista, a preparar um disparo com uma besta, a firmar minhas mãos trêmulas e assim por diante. Sou enviada em mais duas missões para conseguir informações. Primeiro, roubo uma carta da mesa de um cavaleiro no palácio endereçada a Elohim. Na segunda vez, uso roupas de uma noiva fada e percorro uma festa até os aposentos particulares da linda Tarakadam, uma das consortes do príncipe Balequim, onde roubo um anel de uma mesa. Em nenhum dos dois casos tenho permissão para tomar conhecimento da importância do que roubei. Frequento aulas ao lado de Cardan, Nicássia, Valéria e todos os filhos de nobres que riram da minha humilhação. Não dou a eles a satisfação do meu afastamento. Mas desde o incidente com a fruta feérica, as escaramuças cessaram. Estou alerta. Só posso supor que estão fazendo o mesmo. Não sou tola de pensar que está tudo resolvido. Locke continua seu flerte. Ele se senta com Tarim e comigo quando almoçamos no cobertor aberto, vendo o sol se pôr. Às vezes me acompanha até em casa pelo bosque, parando para me beijar perto de um aglomerado de abetos, pouco antes da propriedade de Madoc. Só espero que ele não sinta o amargor do veneno nos meus lábios. Não entendo muito bem por que ele gosta de mim, mas é empolgante receber afeição. Tarim não parece entender também. Ela olha para Loki como um desconfiança. Talvez, como tenha me mostrado preocupada com seu amor misterioso, seja adequado ela parecer igualmente preocupada com o meu. Está se divertindo? Ouvi Nicássia perguntar certa vez a Loki quando ele se juntou ao grupo para uma aula. Cardan não vai perdoar você pelo que anda fazendo com ela. Faça uma pausa, incapaz de passar sem tentar ouvir a resposta. Mas Loki sorri. ri. Hum. Ele está com mais raiva por ter me escolhido em vez de escolhê-lo ou por eu ter escolhido uma mortal em vez de você? Leva um susto sem saber se eu vi direito. Ela está prestes a responder quando me vê. Sorri sarcasticamente. Ratinha, diz ela. Não acredite na língua doce dele. Barata daria um xilique se visse como disfacei mal. Não fiz nada do que ele me ensinou. Nem me escondi, nem me misturei à multidão para não ser notada. Pelo menos ninguém desconfiaria dos meus novos conhecimentos sobre espionagem. — E Cardan? — Perdoou você? Pergunto a ela, satisfeita por sua expressão abalada. — Que pena! — eu soube que o favoritismo de um príncipe é uma coisa importante. Que necessidade tenho eu de príncipes? Pergunta ela. Minha mãe é rainha. Tem tanta coisa que eu poderia dizer sobre a mãe dela, a rainha Olag, que está planejando um envenenamento, mas mordo a língua. Na verdade, mordo com tanta força que acabo não dizendo nada. Simplesmente vou andando até onde Tarim está sentada, com um sorrisinho satisfeito no rosto. Mais algumas semanas se passam, até faltarem apenas dias para a coroação. Estou tão cansada que adormeço toda vez que encosto a cabeça em algum lugar. Chego até mesmo a dormir na torre durante uma demonstração de invocação de mariposas. O sussurro das asas me embala. Não preciso de muito, acho. Acordo no piso de pedra. Minha cabeça está ecoando e estou procurando a faca. Não sei onde estou. Por um momento, acho que devo ter caído. Por um momento, acho que estou paranoica. Mas vejo Valéria sorrindo acima de mim. Ele me empurrou da cadeira. Sei só de olhar sua expressão. Eu ainda não estou paranoica o suficiente Vozes soam lá fora O restante de nossos colegas comendo ao longo do gramado conforme a noite vai caindo Ouço os gritos das crianças menores Provavelmente brincando de pega-pega por cima dos cobertores Onde Tarin está? Pergunto, porque é meio atípico da parte dela não me acordar ela prometeu não ajudar você, lembra? O cabelo dourado de Valerian cai sobre um dos olhos. Como sempre, ele está todo vestido de vermelho. Um tão tão escuro que pode parecer preto a primeiro olhar. Nem com palavras e nem com gestos. Claro, que burrice a mim esquecer que eu estava sozinha. Eu me levanto e repare um... E um toma na minha panturrilha. Não sei bem por quanto tempo dormi. Espano a túnica e a calça. O que você quer, hein? Eu tô decepcionado, diz ele com malícia. Você se gabou de que superaria cardama e não fez nada. E ainda ficou emburrada depois de uma brincadeirinha. Minha mão desliza automaticamente para o cabo da faca. Valéria tira meu colar de soveiro do bolso e dá um sorrisinho. Ele deve ter cortado do meu pescoço enquanto eu estava dormindo. Estremeço só de pensar que ele chegou tão perto de mim e que em vez de cortar o colar, poderia ter cortado a minha cabeça. Agora você vai fazer o que eu mandar. Consigo praticamente sentir o cheiro no ar. Ele está tecendo a magia nas palavras. Procure Cardan, diga que ele venceu e salte da torre. Afinal, nascer mortal equivale a já ter nascido morta. A violência do que ele diz, a finalidade horrível da ordem é chocante. Alguns meses antes eu teria obedecido, teria dito as palavras, teria saltado. E se não tivesse barganhado com Daim eu estaria morta? Valéria devia estar planejando o meu assassinato desde o dia em que me sufocou. Eu me lembro da luz em seus olhos, da ansiedade com a qual ele me observava sufocar. Tarim me avisou que eu ia acabar morrendo e eu me gabei de que estava pronta, mas não estou. Acho que eu vou de escada. Respondo para Valéria Torcendo para não soar tão abalada quanto estou E então, agindo como se tudo estivesse normal Sigo para passar por ele Por um momento, Valéria só parece confuso Mas a confusão se transforma em fúria rapidamente Ele bloqueia minha fuga e para na frente dos degraus Eu dei uma ordem Por que não me obedece? Eu o encaro e forço um sorriso. Você teve vantagem sobre mim duas vezes e nas duas vezes abriu mão dela. Boa sorte para conseguir essa vantagem de novo. Ele está balbuciando furioso. Você não é nada. A espécie humana finge ser tão resiliente. As vidas mortais são uma longa brincadeira de faz de conta. Se vocês não pudessem mentir para si mesmos, cortariam a própria garganta para não acabar com a sua infelicidade. Fico abalada com as palavras espécie, com a ideia de ele achar que sou uma coisa totalmente diferente, como uma formiga, um cachorro ou um cervo. Não sei se ele está errado, mas eu não gosto disso. Não me sinto particularmente infeliz no momento. Não posso demonstrar que estou com medo. Ele sorri com ironia. Que felicidade vocês têm? Sil e reprodução? Você ficaria maluca se aceitasse a verdade do que você é. Você não é nada. Você não existe. Seu único propósito é procriar mais seres de sua espécie antes de sofrer uma morte sem sentido e agonizante. Eu o encaro. E? Ele parece surpreso, embora a expressão de desprezo nunca desapareça. Tá, tá, tudo bem. Eu vou morrer. Sou uma grande mentirosa. E daí? Ele me empurra com força contra a parede. E daí você perde. Admita que perdeu. Eu tento me soltar, mas Valerian segura meu pescoço e aperta com força suficiente para cortar o fluxo de ar. Eu poderia matar você agora, diz ele. E você seria esquecida. Seria como se nunca tivesse nascido. Não tenho dúvida de que ele pretende ir até o fim. Dúvida nenhuma. Ofegante, saco a faquinha do bolso e enfio na lateral do corpo dele. Bem entre as costelas. Se minha faca fosse mais comprida, eu teria perfurado o pulmão. Valéria regala os olhos em choque. O aperto afrouxa. Sei o que Madoc diria. Para empurrar a lâmina mais para o alto. Acertar uma artéria. Acertar o coração. Mas, se o fizesse, assassinaria um dos filhos adorados do reino das fadas. Não consigo nem imaginar minha punição. Você não é assassina. Paro e retiro a faca da pele dele. Então saio correndo da sala. Enfio a lâmina ensanguentada no bolso. Minhas botas estalam no piso de pedra quando corro rumo à escadaria. Quando olho para trás, eu o vejo de joelhos apertando a lateral do corpo para estancar o sangue. Valéria solta um simbilar de dor que me faz lembrar que minha faca é de ferro frio. Ferro frio machuca os féricos pra caramba. Eu não poderia ficar mais feliz por estar carregando a faca. Dobro a esquina e quase me choco com o tarim. — Jude! — exclama ela. — O que aconteceu? — Venha! — chamo, arrastando-a em direção aos outros alunos. Tem sangue nos nós dos meus dedos, mas não muito. Limpo a mão na túnica. O que ele fez com você? Grita Tarim enquanto a arrasta comigo. Digo para mim mesma que não me importo por ela ter me abandonado. Não era função dela se meter. Principalmente depois de ter deixado bem claro que não queria fazer parte da briga. Mas tem um pedacinho traiçoeiro de mim que está irritado e triste por ela não ter me acordado com o um chute. Dane-se as consequências. Claro, só que nem eu imaginaria até onde Valéria seria capaz de ir, e nem a rapidez como chegaria lá. Estamos atravessando o gramado quando o Cardan vem em nossa direção. Ele está usando roupas frouxas e carregando uma espada de treino. O príncipe semicerra os olhos para o sangue e aponta a vara de madeira para mim. Acho que você se cortou. Pergunto-me se ele está surpreso por eu estar viva. Fico imaginando se ele estava olhando para a torre durante a refeição, esperando o espetáculo divertido de me ver saltar para a morte. Tiro a faca de debaixo da túnica e mostro para ele um pouco manchada de vermelho. Posso cortar você também. Quer? Jude exclama Tarim. Ela está chocada pelo meu comportamento e deveria estar mesmo. Meu comportamento é chocante. Ah, vai embora! diz Cardan para ela, lançando a, a mão para dispensá-la. Pare de nos entediar! Karim dá um passo para trás. Estou surpresa também. Isso é parte do jogo? Sua lâmina suja e seus hábitos ainda mais sujos significam alguma coisa? As palavras são leves, arrastadas. Cardan está me olhando como se eu estivesse sendo grosseira por apontar uma arma para ele, embora tenha sido o comparsa dele o responsável pela agressão. E duas vezes, Cardan está me olhando como se fôssemos compartilhar algum tipo de réplica espirituosa, mas não sei bem o que dizer. Ele não está mesmo preocupado com o que eu possa ter feito a Valéria? É possível que não saiba que Valéria me atacou? Tarim veloque e dispara em sua direção correndo pelo campo. Eles conversam por um momento e Tarim se afasta. Cardan nota que reparei, então funga, como se meu cheiro ofendesse. Loki vem em nossa direção, todos os membros relaxados e olhos brilhantes. A cena para mim. Por um momento eu me sinto quase a salvo. Fico imensamente agradecida a Tarim por tê-lo enviado. Fico imensamente agradecido a Loki por ter vindo em meu socorro. Você acha que eu não o mereço? Digo para Cardan. Ele abre um sorriso lento, como a lua se enfiando sobre as ondas do lago. Ah, não! Eu acho que vocês são perfeitos um para o outro. Alguns instantes depois, Loki está com um braço em volta dos meus ombros e diz, Venha, vamos sair daqui. E sem nem olhar para trás, nós saímos. Seguimos pela floresta torta, onde todas as árvores são inclinadas na mesma direção, como se sopradas por um vento forte desde que eram mudinhas. para o Colher algumas amoras sobre os caules espinhosos dos arbustos, crescendo entre elas. Tenho que soprar formigas de cada uma antes de botá-las na boca. Ofereço uma amora para Locke, mas ele recusa. Então, em resumo, Valéria tentou me matar, explico concluindo minha história. E eu esfaqueei. Seus olhos de raposa estão grudados em mim. Você esfaqueou Valéria? Então pode ser que eu esteja encrencada. Respiro fundo. Ele balança a cabeça. Valéria não vai contar a ninguém que foi subjugado por uma garota mortal. E Cardan? Não vai ficar decepcionado porque seu plano não deu certo? Eu olho para o mar. — Visível entre os troncos das árvores, parece se esticar eternamente no horizonte. — Ah, eu duvido que ele soubesse, diz Locke e sorri antes da minha surpresa. — Ah, ele gostaria de fazer você acreditar que é nosso líder, mas é assim. Nicasia gosta de poder, eu gosto de drama, Valéria gosta de violência. Cardan pode nos fornecer os três ou, pelo menos, nos fornecer pretexto para os três. Drama. Repito. Eu gosto que as coisas aconteçam, que histórias se desdobrem. E, se não consigo encontrar alguma história boa o suficiente, eu invento uma. Ele parece um vigarista nesse momento. Sei que você ouviu. Nicássia falando sobre o que havia entre nós e ele. Ela estava com Cardan, mas só ao trocá-lo por mim foi que conseguiu ganhar algum poder sobre ele. Pondero por um momento e, enquanto isso, percebo que não estamos fazendo o caminho de sempre para a casa de Madoc. Loki está me levando para outro lugar. Onde estamos indo? — Para minha propriedade — diz ele com um sorriso, feliz de ter sido pego. — Não fica longe. Acho que você vai gostar do labirinto de cercas-vivas. — Eu nunca fui a nenhuma propriedade deles, além da maçã Hallow. No mundo humano, sempre estávamos no jardim dos vizinhos, brincando, nadando e pulando... Mas as regras aqui não são nada parecidas. A maioria das crianças na corte do grande rei é da realeza, enviada de cortes menores para obter influências com os príncipes e princesas. E por isso, elas não têm tempo para outras coisas. Claro que, no mundo mortal, existem lugares como quintais. Aqui há florestas e mares, pedras e labirintos. Flores que ficam vermelhas só quando conseguem sangue fresco. Não gosto muito da ideia de me perder deliberadamente em um labirinto de cercas vivas. Mas sorriu como se não houvesse nada mais prazeroso. Não quero decepcioná-lo. Vai haver uma reunião mais tarde, continua Loki. Você devia ficar. Prometo que será divertido. Ao ouvir isso, sinto um aperto no estômago. Duvido que ele esteja dando uma festa sem os amigos. Isso parece burrice. Comento para evitar uma recusa aberta ao convite. Seu pai não gosta que você fique fora até mais tarde? Loki me olha com pena. Sei que ele está tentando fazer com que eu me sinta infantil, quando sabe perfeitamente bem por que eu não deveria ir. Mas, embora eu tenha consciência de sua manipulação, funciona perfeitamente. A propriedade de Locke é mais modesta do que a de Madoc e menos fortificada. Torres altas cobertas de telhas de cascas de árvores se erguem entre as árvores. A era e a madresilva sinuosas que sobem pelas laterais deixam as estruturas verdes e folhosas. Nossa, uau! Digo, eu já havia passado por ali e visto as torres ao longe, mas jamais soube quem era o dono do local. É lindo! Ele me lança um sorriso breve. Vamos entrar. Apesar de haver uma porta dupla enorme na frente, ele me leva até uma portinha lateral que dá diretamente na cozinha. Tem pão fresco na bancada, junto a maçãs, groselhas e um queijo macio. Mas não vejo os criados que devem ter preparado isso. Penso involuntariamente na garota limpando a areia de Cardan, na Mansão Hollow. Fico pensando se sua família imagina seu paradeiro. E que tipo de acordo ela fez? Fico pensando na facilidade... Com que eu poderia ter sido ela? Sua família está em casa? Pergunto, afastando o pensamento. Não tenho ninguém, responde ele. Meu pai era selvagem demais para a corte. Ele gostava das florestas escuras e primitivas bem mais do que das intrigas da minha mãe. Ele foi embora e ela morreu. Agora só sobrou eu. Que horrível! Lamento. E solitário. Ele descarta minhas palavras. Eu soube da história dos seus pais. Uma tragédia adequada é uma balada. Foi há muito tempo atrás. A última coisa sobre a qual quero falar é madoc e o assassinato. O que aconteceu com sua mãe? Ele fez um gesto despretensioso. Bom... Ela se envolveu com o grande rei. Nesta corte isso basta. Foi gerado um filho, filho dele, eu acho, e alguém não queria que nascesse. Foi cogumelo amanita. Embora ele tenha começado o discurso com um tom leve, o desfecho foi bem mais pesado. Cogumelo amanita. Penso na carta da rainha o larga que encontrei na casa de Balequin. Tento me convencer de que o bilhete não podia fazer referência ao envenenamento da mãe de Locke, que Balequim não tinha motivos para isso, se daí já era o herdeiro escolhido para o grande rei. Porém, por mais que eu tente me convencer, não consigo parar de pensar na possibilidade pavorosa de haver um dedinho da mãe de Nicássia na morte da mãe de Locke. Eu não devia ter perguntado. Foi grosseria minha. Nós somos filhos da tragédia, meu amor. Ele balança a cabeça e sorri. Não era assim que eu pretendia começar. Eu pretendia lhe oferecer vinho, frutas e queijo. Pretendia dizer que seu cabelo é lindo como fumaça em espiral. Que seus olhos são da mesma cor de uma noz. Imaginei que poderia compor uma ode sobre isso. Mas não sou muito bom com odds. Dou uma gargalhada e ele leva a mão ao peito, como se ferido por minha crueldade. Antes de mostrar o labirinto, quero mostrar outra coisa. O quê? Quero saber curiosa. Ele segura minha mão. Vem. Diz brincalhão, me guiando pela casa. Subimos... Por uma escada espiral E subimos e subimos e subimos Fico tonta Não há portas nem patamares Só pedra e degraus E meu coração batendo muito alto Só os sorrisos tortos dele E os olhos cor de âmbar Tento não tropeçar Ou escorregar na subida Tento não desacelerar Por mais tonta que me sinta Penso em Valéria Salte da torre. Continuo subindo e sorvendo o ar em breves lufadas. Você não é nada. Você mal existe. Quando chegamos ao topo, há uma portinha. Tem metade da nossa altura. Eu me encosto na parede, esperando o equilíbrio voltar. E vejo Loki virar a maçaneta prateada e elaborada. Ele se abaixa para entrar, eu me preparo, me afasto da parede e vou atrás. E então o arquejo. Estamos em uma sacada no topo da torre mais alta, uma que fica acima da copa das árvores. De lá, iluminado pelas estrelas, vejo o labirinto abaixo e o castelinho no centro dele. Consigo ver as partes altas do palácio de Elphirham e da propriedade de Madoc e da mansão Hallow, de Balequim. Consigo ver o mar que envolve a ilha e além, as luzes fortes de cidades humanas através da neblina sempre presente. Eu nunca olhei diretamente do nosso mundo para a deles. Loki coloca a mão nas minhas costas entre minhas omoplatas. À noite, o mundo humano parece cheio de estrelas cadentes. Eu me jogo contra o toque. Ignoro o horror da subida e tento não ficar muito perto da beirada. Você já foi lá? Ele assente. Minha mãe me levou quando eu era criança. Disse que nosso mundo ficaria estagnado sem o seu. Quero dizer para ele que não é o meu, que eu mal compreendo, mas sei que Loki está tentando dizer. E a correção faria parecer que não entendi. A atitude de sua mãe é, é gentil, bem mais gentil do que a maioria das visões do mundo mortal. Ela devia ser uma pessoa boa. Ele se vira para mim e me beija lentamente. Seus lábios são macios e o hálito tépido. Sinto-me tão distante do meu coração quanto as luzes da cidade ao longe. Minha mão se apoia na murada. Quando o braço dele envolve minha cintura, aperto a beirada com força para me agarrar. Ao que está acontecendo, para me convencer de que estou mesmo aqui e de que este momento, acima de tudo, é real. Ele se afasta. Você é muito bonita, diz. Nunca fiquei tão feliz como agora por saber que eles não conseguem mentir. Isso é incrível. Comento, olhando para baixo. Tudo parece tão pequeno, feito um tabuleiro de estratégia. Ele ri como se eu não pudesse estar falando sério. Você passa muito tempo no escritório do seu pai, não é? O suficiente, digo. O suficiente para conhecer minhas chances contra Cardan, contra Valéria e Nicássia. E contra você? Ele segura minha mão. Cardan é um tolo. O restante de nós não importa. O sorriso dele fica sem graça. Mas... Talvez seja parte do seu plano Me convencer a levar você ao centro da minha fortaleza Talvez você esteja prestes a revelar seu esquema do mal E me fazer obedecer às suas vontades Só para você saber Eu acho que essa última parte não vai ser muito difícil Dou uma gargalhada apesar de tudo Você não é como eles Não sou? Olho para Loki por um bom tempo. Não sei. Você vai me mandar saltar dessa sacada? Ele ergue as sobrancelhas. É claro que não! Então você não é como eles. Continuo, cutucando-o com força no centro do seu peito. Minha mão se abre quase inconscientemente, permitindo que o calor dele penetre minha palma. Eu não tinha percebido quanto estava com frio por ficar parada no vento. Você não é como eles disseram que seria, diz ele, se inclinando na minha direção. E então me beija de novo. Não quero pensar nas coisas que eles disseram, não agora. Quero a boca de Loki na minha, bloqueando tudo. Demoramos muito, muito tempo para descer. Minhas mãos estão no seu cabelo, sua boca está no meu pescoço, minhas costas estão coladas na parede antiga da pedra. Tudo é tão lento e perfeito e não faz sentido nenhum. Esta não pode ser minha vida, não parece em nada com a minha vida. Nós nos sentamos na mesa do banquete longa e vazia, comemos queijo e pão. Tomamos vinho verde com gosto de ervas em cálices enormes que Loki pegou no fundo de um armário. Estão tão cobertos de poeiras que ele precisou lavar duas vezes antes de podermos usá-los. Quando terminamos, ele me encosta na mesa, me ergue para que eu fique sentada no tampo e nossos corpos se grudam. É emocionante e apavorante como tanta coisa no reino das fadas. Não sei se beijo bem. Minha boca é desajeitada. Sou tímida. Quero puxá-lo e afastá-lo ao mesmo tempo. Féricos, não tem muitos tabus em relação ao pudor, mas eu tenho. Tenho medo de meu corpo mortal estar fedendo a suor e decomposição, a medo. Não sei onde colocar as mãos com o que força apertar até onde cravar as unhas no ombro dele. E embora eu saiba o que vem depois do beijo, embora eu entenda o que significa as mãos dele subindo pela minha panturrilha machucada até minha coxa, não faço ideia de como esconder minha inexperiência. Ele recura para me olhar e tento manter o pânico longe dos olhos. Fique essa noite, murmura. Por um momento, acho que ele quer dizer com ele, tipo, com ele. E meu coração acelera com uma combinação de desejo e medo. Mas logo me lembro de que vai haver uma festa, e é para isso que ele está me pedindo para ficar. Os servos invisíveis, onde quer que estejam, Deve estar preparando o local. Em pouco tempo, Valério, meu quase assassino, pode estar dançando no jardim. Bom, talvez não dançando. Ele provavelmente vai ficar encostado rigidamente em alguma parede, uma bebida na mão, ataduras em volta das costelas e um novo plano para me matar. E isso se não forem novas ordens de cardam para me matar. — Olha, seus amigos não vão gostar. — Falo, descendo da mesa. — Eles vão ficar bêbados rápido demais para notar. Você não pode passar a vida trancada no quartel embelezada de Madoc. Ele dá um sorriso que tem um objetivo claro de me encantar. — Até que funciona. Penso na proposta de Dain de botar uma marca de amor na minha testa e me pergunto se Locke teria uma porque, apesar de tudo, fico tentada. Olha, eu não estou com roupa adequada, lembro, indicando a túnica manchada com o sangue de Valéria. Ele me olha da cabeça aos pés por mais tempo do que uma inspeção dos trajes pede. Consigo arrumar um vestido? Consigo arrumar qualquer coisa que você queira. Você me perguntou sobre Cardan, Valéria e Nicássia. Venha vê-los fora da escola. Venha vê-los fazer papel de bobo, de tolos e se rebaixando como bêbados. Veja a vulnerabilidade deles, as rachaduras na armadura. Você tem que conhecê-los para vencê-los, certo? Não digo que vai passar a gostar deles. Você não precisa gostar deles. — Eu gosto de você — declaro. — Gosto de brincar de faz de conta com você. — Faz de conta? — repete ele, como se não tivesse certeza se é um insulto. — Claro — digo, indo até a janela do salão, olhando para fora. O luar penetra na entrada folhosa do labirinto, a tochas acesas ali perto. As chamas ardendo e tremulando ao, ao vento. Claro que estamos fingindo. Nós não podemos ficar juntos. Mas é divertido mesmo assim. Então vamos continuar fazendo isso? Hum... Tudo bem. Digo com impotência. Eu fico. Estarei na sua festa. Eu me divirto pouquíssimas vezes na vida até agora. É difícil recuar à promessa de mais diversão. Ele me leva por várias aposentas até chegar a uma porta dupla. Por um momento ele hesita e olha para mim. Em seguida, empurra a porta e entramos em um quarto enorme. Uma camada densa e opressiva de poeira cobre tudo. Tem marcas de pegadas dois pares. Ele já entrou aqui antes, mas poucas vezes. Os vestidos no armário foram da minha mãe. Pegue o que quiser, diz ele segurando a minha mão. Ao olhar para o quarto intocado no coração da casa, entendo a dor que o fez trancá-lo por tanto tempo. Fico feliz de ter sido convidada a entrar. Se eu tivesse um quarto cheio das coisas da minha mãe, não sei se deixaria alguém invadi-lo. Não sei nem mesmo se eu teria coragem. Ele abre um dos armários. Boa parte das roupas está comida de traças, mas consigo ver como costumavam se vestir. Uma saia com um desenho de romã feita com miçangas, outra é um repuxado tal qual uma cortina e mostra um palco com marionetes mecânicas embaixo tem até uma bordada com a silhueta de faunos dançarinos nos tamanhos da saia eu admiro os vestidos de Oriana pela elegância e opulência mas esses despertam em mim uma fome por algo turbulento estes me fazem desejar ter visto a mãe de Loki usando um deles. Estes me fazem pensar que ela devia gostar de rir. Acho que eu nunca vi um vestido assim, digo a ele. Você quer mesmo que eu use um? Ele passa a mão por uma manga. Acho que estão meio podres. Não, digo. Gostei deles. O que tem os faunos é o mais danificado. Tiro a poeira dele e o levo para trás de um biombo velho. Tenho dificuldades porque é um tipo de roupa difícil de se vestir sem a ajuda de Tartefel. Não tenho ideia de como prender meu cabelo de um jeito diferente, então deixo como está. Trançado em formato de coroa em volta da minha cabeça. Quando limpo... Um espelho de prata com a mão e me vejo usando a roupa da fada morta, um tremor percorre meu corpo. De repente, não sei por que estou aqui neste lugar. Não sei bem quais as intenções de Loki. Quando ele tenta botar as joias da mãe em mim, eu recuso. Vamos para o jardim? Chamo. Não quero mais ficar naquele quarto vazio, cheio de eco. Ele guarda o cordão de esmeraldas que estava segurando. Quando saímos, olho para o armário de roupas mofadas. Apesar de meu sentimento de inquietação, parte de mim não consegue deixar de imaginar como seria a dona daquele lugar. De imaginar o próprio príncipe Dain com a coroa. De imaginar muita diversão à longa mesa na qual nos beijamos. Meus colegas da escola, todos bebendo vinho verde... E fingindo que nunca tentaram me matar. Locke segurando minha mão. E eu espionando-os todos para o rei. O labirinto de cercas vivas é mais alto que um ouro. E composto de folhas densas e brilhantes de um verde escuro. Aparentemente, o círculo de Cardan se reúne ali com frequência. Consigo ouvi-los rindo no centro do labirinto, enquanto o contorno junto com o Loki, Atrasado para a própria festa. O cheiro de licor de pinha está vivo no ar. A luz das tochas cria longas sombras e pinta tudo de vermelho. Meus passos desaceleram. Enfio a mão no bolso do vestido emprestado e toco na faca. Ainda suja com o sangue de Valéria. Quando o faço, também toco em outra coisa. Algo que a mãe de Loki deve ter deixado lá dentro anos atrás. Puxo o objeto e vejo que é uma bolota dourada. Não parece uma joia. Não tem corrente. E não consigo imaginar qual seria seu propósito para além da beleza em si. Eu o coloco de volta no bolso que segura minha mão conforme andamos pelas passagens dos labirintos. Não me parecem muitas. Tento mapear o caminho para o caso de ter que sair sozinha. A simplicidade do local me deixa mais nervosa do que confiante. Não acredito que haja muitas coisas simples no reino das fadas. Em casa, o jantar deve estar terminando sem mim. Darim deve estar fofocando com Vivi que fui a algum lugar com Loki. Mas talvez esteja de cara amarrada, espetando a carne, irritado por eu ter perdido suas lições. Já encarei coisas piores. No centro do labirinto, um flautista está tocando uma canção ritmada e agitada. Pétalas de rosas brancas voam pelo ar. Alguns feéricos estão reunindo comendo e bebendo de uma mesa comprida que parece cheia de destilados variados, licores com raízes de madrágora, vinho de ameixa azeda, uma bebida límpida com infusão de cravo vermelho e, além disso, frascos de nunca mais dourado. Cardan está deitado em um cobertor, a cabeça inclinada para trás e a camisa branca e frouxa, desabotoada. Embora ainda esteja cedo, ele parece muito bêbado. A boca está contornada de dourado. Uma garota chifruda que não conheço está beijando seu pescoço e outra, de cabelo amarelo, encosta a boca em sua panturrilha, logo acima do cano da bota. Para meu alívio, não vejo Valéria. Espero que ele esteja em casa, cuidando do ferimento que aflinge nele. Loki me entrega um cálice de bebida e tomo um golinho só por educação. Começo a tossir na mesma hora. Nesse momento, o olhar de Cardan pousa em mim. Suas pálpebras mal estão abertas, mas vejo o brilho em seus olhos, úmidos como piche. Ele me observa enquanto a garota beija sua boca. Me observa quando ela enfia a mão embaixo da barra da camisa de babados idiota dele. Minhas bochechas ficam quentes. Viro para o outro lado e fico com raiva de mim mesma por ter dado a ele a satisfação de ver meu desconforto. É ele quem está fazendo papel de tolo. Estou vendo que o um integrante do círculo das minhocas decidiu nos agraciar com a sua presença hoje. Diz se aproximando de nós com o um vestido de todas as cores do pôr do sol. Ela me encara. Mas qual deles? Aquela de quem você não gosta. Respondo, ignorando a alfinetada. Isso a faz dar uma gargalhada aguda e falsa. Ah, você ficaria surpresa pelo que alguns de nós sentem por você. Eu prometi diversões melhores do que esta. diz Desloque, rigidamente, segurando meu cotovelo. Fico agradecida quando ele me leva até uma mesa baixa com almofadas espalhadas ao redor. Mas não consigo evitar um pequeno seno antagônico para a Nicasia quando me retiro. Vira o cálice de bebida na grama quando o Loki não está olhando. O flautista termina. E um garoto nu, cintilando de tinta dourada, pega uma lira e canta uma música obscena sobre corações partidos. Ó oh, moça bonita, ó oh, moça cruel, sinto falta dos seus beijos de mel. Sinto falta dos seus cabelos, sinto falta da sua boca, mas, mais que tudo, sinto falta das suas coxas. Locke me beija de novo na frente da fogueira. Todo mundo pode ver, mas não sei se estão olhando. Fecho os olhos o máximo que consigo. Fim do capítulo 16 Capítulo 17 Acordo na casa de Loki Em uma cama coberta de tapeçarias Sinto o gosto de ameixas azedas E minha boca está inchada dos beijos Loki está ao meu lado Os olhos fechados Ainda com roupa da festa Paro no meio do ato de me erguer para observá-lo As orelhas pontudas e o cabelo de pelo de raposa a maciez da boca, os membros longos espalhados no sono. A cabeça dele está apoiada no pulso coberto pela camisa. À noite, volta em uma lembrança fugaz. Houve danças e uma perseguição no labirinto. Eu me lembro de cair com as mãos na terra e rir, um comportamento totalmente atípico. De fato, quando olho para o vestido emprestado com o qual dormir, há manchas de grama nele. Não é como se eu fosse ser o primeiro a rolar na grama com ela. O príncipe Cardan passou a noite inteira me olhando, um tubarão circulando sem descanso, esperando o momento certo para atacar. Mesmo agora consigo conjurar a lembrança dos olhos negros causticantes. E se eu ri mais alto para irritá-lo, se dei um sorriso mais largo e beijei Loki por mais tempo... Esse é o tipo de provocação que nem mesmo os feéricos podem condenar. Agora, no entanto, a noite parece um sonho longo e impossível. O quarto de Loki está uma zona. Tem livros e roupas espalhados em divãs e sofás baixos. Vou até a porta e caminho pelos corredores vazios da casa. Chego no quarto poeirento da mãe dele, tiro o vestido e coloco as roupas do dia anterior. Enfio a mão no bolso para pegar minha faca E acabo pegando a bolota dourada junto Impulsivamente, coloco os dois objetos na túnica Quero uma lembrança de ontem Uma recordação Para o caso de nada assim voltar a acontecer Loki me disse que eu podia pegar qualquer coisa no quarto Então, estou pegando Quando saio, passo pela longa mesa de jantar Nicasia está lá cortando uma maçã com uma faquinha. Seu cabelo parece um ninho, diz ela, enfiando uma fatia da fruta na boca. Olho para um prato de prata na parede, que mostra só uma imagem distorcida e borrada de mim. Mesmo assim, vejo que ela está certa. Tem uma auréola castanha em volta da minha cabeça. Então, desfaço a trança e penteio o cabelo com os dedos. Loki está dormindo. Aviso, supondo que ela esteja aguardando para vê-lo. Espero pela sensação gostosa de ter algum tipo de vantagem sobre Nicássia, considerando que vim do quarto dele. Mas, na verdade, só sinto um certo pânico. Não sei fazer isso. Não sei acordar na casa de um garoto e conversar com a ex dele. E o fato de ela também provavelmente me querer morta é estranhamente a única parte disso tudo que parece normal. Minha mãe e o irmão dela achavam que a gente ia se casar. Diz se parecendo estar falando com o ar e não comigo. Seria uma aliança útil. Coloque? Ela me olha com irritação. Minha pergunta parece arrancá-la brevemente dos seus devaneios. Cardan e eu. Ele estraga as coisas. É disso que ele gosta. De estragar as coisas. Claro que Cardan gosta de estragar as coisas. Eu me pergunto como ela só foi capaz de perceber isso agora. Pensei que fosse algo que eles tivessem em comum. Eu a deixo com a maçã e as lembranças e volto para o palácio. Uma brisa fresca sopra nas árvores, balançando meus cabelos soltos e trazendo cheiro de pinheiro. No céu, ouço o grito das gaivotas. Fico grata pela aula de hoje, feliz por ter uma desculpa para não ir para casa e ouvir o que quer que Oriana tenha a me dizer. A aula de hoje é na torre, o local de quem menos gosto. Subo os degraus e me acomodo. Estou atrasada, mas encontro um lugar em um banco perto dos fundos. Tarim está sentada do outro lado. Ela me olha uma vez e ergue as sobrancelhas. Cardan está ao seu lado, usando o veludo verde com bordados dourados, formando espinhos de pontas azuis. Ele se reclina no banco os dedos longos tamborilando com inquietação na lateral. Olhar para ele me deixa igualmente inquieta. Pelo menos Valéria não apareceu. Não é sensato esperar que ele nunca mais volte, mas pelo menos tem um dia de hoje. Uma nova professora, uma cavaleira chamada Camara, está falando sobre regras de herança, provavelmente por causa da coroação iminente. A coroação, que também vai marcar minha subida ao poder. Quando o príncipe Daim for o grande rei, seus espiões poderão correr pelas sombras de Elfirm só com o próprio Dain para nos chamar a atenção. Em algumas cortes inferiores, o assassino de um rei ou de uma rainha pode ficar com o trono, diz Dulcamara. Ela conta que faz parte das Cortes dos Cupins que ainda não se juntou o estandarte de Eldred. Embora não esteja usando a armadura, ela está parada como se estivesse acostumada com o peso de uma. E foi por isso que a rainha Mab negociou com os félicos selvagens para criarem a coroa que o rei Eldred usa, que só pode ser passada para os descendentes dela. Seria complicado obtê-la a força. Ela dá um sorriso malicioso. Se Cardan tentasse atrapalhar essa aula, provavelmente seria comido vivo. E a professora ainda quebraria seus ossos para chupar o tutano. Os filhos dos nobres olham para Dulcamara com desconforto. Há boatos de que Lorde Hoiben, o rei dela, está planejando se juntar ao novo grande rei, levando consigo sua grande corte, uma que tem resistido às forças de Madoque há anos. A junção de Roiben Ben à grande corte de Elfheim é amplamente considerada um golpe de mestre da diplomacia, negociada pelo príncipe Daim contra a vontade de Madoc. Acho que ela veio para a coroação. O que acontece se não houver mais filhos na linhagem Grémbiard? Larkspur, um dos mais jovens entre nós, pergunta... O sorriso de Dulcamara fica mais gentil. Quando há menos de dois descendentes, um para usar a coroa e outro para colocá-la no governante, a grande coroa e seu poder se desfazem. Toda Elfheim fica livre de seus juramentos. E depois, quem sabe, talvez o um novo governante faça uma nova coroa? Talvez vocês voltem a guerrear contra as cortes menores de Céli e Uncéli. Talvez vocês se juntem aos nossos estandartes no sudoeste. O sorriso deixa claro qual dessas opções ela prefere. Eu levanto a mão. Ducamara assente na minha direção. E se alguém tentar pegar a coroa? Cardam me olha. Quero fazer cara feia, mas não consigo esquecer a imagem dele esparramado no chão com aquelas garotas. Minhas bochechas queimam e eu baixo o olhar. Pergunta interessante, diz Dulcamara. A lenda diz que a coroa não permite que ela seja colocada na cabeça de ninguém que não seja herdeiro de Mabe. Mas a linhagem de Mabi é muito ampla. Se um par de descendentes tentar pegar a coroa, até pode acontecer. Mas a parte mais perigosa do golpe seria a seguinte. A coroa carrega uma maldição. Em que, caso a pessoa que a use seja assassinada, o responsável pelo ato também morre. Penso no bilhete que encontrei na casa de Balequim, no Cogumelo Amanita. Penso em vulnerabilidade. Depois da aula, desço a escada com cuidado, me lembrando de quando desci, correndo depois de esfaquear a Valéria. Minha visão fica borrada e me sinto tonta por um momento, mas logo passa. Tarim se aproxima por trás de mim e praticamente me empurra para o bosque quando saímos. Primeiro de tudo, Diz ela me puxando para uma área de samambaias Apenas Tartefel sabe que você passou a noite fora de casa E dei a ela um de seus anéis mais bonitos para que ela ficasse de bico fechado Mas você tem que me contar onde esteve Loki deu uma festa na casa dele, digo Fiquei por lá, mas não rolou Quer dizer, não aconteceu nada Nós nos beijamos e só as tranças castanhas de Tarim voam quando ela balança a cabeça. Não sei se acredito nisso. Dou um suspiro, talvez com dramaticidade demais. Por que eu mentiria? Não sou eu quem está escondendo a identidade da pessoa me cortejando. Ela franza a testa. Eu só acho que dormir no quarto de alguém, na cama de alguém, é bem mais do que beijar. Minhas bochechas esquentam quando penso na sensação de acordar com o corpo dele ao meu lado. Para desviar a atenção de mim, começo a especular sobre o relacionamento dela. Ah, pode ser o príncipe Balequim? Você vai se casar com o príncipe Balequim? Ou talvez seja Nougal? E vocês possam contar as estrelas juntos. Ela dá um tapa no meu braço com força demais. Pare de tentar adivinhar, diz. Você sabe que não tenho permissão para dizer. Ai! Colho uma florzinha branca de erva traqueira e prendo atrás da orelha. Então, você gosta dele? Pergunta ela. De verdade? De Loki? claro que eu gosto. Ela me olha e imagino o quanto devo tê-la deixada preocupada ao não ir para casa na noite anterior. De balequinha eu gosto menos. Brinco. E ela revira os olhos. Quando voltamos à fortaleza, descubro que Madoc deixou recado de que vai voltar à tarde. Com poucas coisas para fazer, procuro por Tarim. Mas, apesar de tê-la visto subir as escadarias alguns minutos antes, ela não está no quarto. Seu vestido está na cama e o armário está aberto. Algumas peças penduradas de qualquer jeito, como se tivesse puxado antes de perceber que eram inadequadas. Será que Tarim foi encontrar o pretendente? Dou uma olhada no quarto, tentando enxergar tudo sob o prisma de uma espiã em busca de sinais. Não reparo em nada de incomum, além de algumas pétalas de rosas murchando na mesa de cabeceira. Vou para o meu quarto e me deito na cama, repassando as lembranças da noite anterior. Enfio a mão no bolso e retiro a faca para finalmente limpá-la. Quando a puxo, a bolota dourada vem junto. Reviro o objeto na mão. É um pedaço maciço de metal. Um lindo objeto. Primeiro, acho que é só isso. Mas reparo que tem linhas pequenininhas nele. Linhas que parecem indicar partes móveis. Como se fosse um quebra-cabeça. Não consigo soltar a parte de cima, por mais que tente. Não consigo fazer mais nada com a bolota. Estou prestes a desistir e jogá-la na penteadeira quando vislumbro um buraquinho, tão pequeno a ponto de ser quase invisível, bem na parte inferior. Eu pulo da cama, reviro a penteadeira e procuro um alfinete. O que encontro tem uma pérola na ponta, tento enfiar a ponta na bolota. Debora um momento, mas consigo empurrando além da resistência até sentir um clique. E o objeto se abrir Degraus mecanizados saem de um centro brilhante Onde tem um pássaro dourado pequenininho O bico se move E ele fala com uma vozinha esganiçada Minha querida amiga Essas são as últimas palavras de Liriope Tenho três pássaros dourados para espalhar Três tentativas para que um chegue às suas mãos meu estado já está muito além da capacidade de qualquer antídoto. E se você ouvir isso, deixo com você o peso dos meus segredos e o último desejo do meu coração. Proteja-o! Leve-o para longe dos perigos dessa corte. Faça com que ele fique em segurança e nunca, nunca conte a ele a verdade do que aconteceu comigo. Tatefeu entra no quarto trazendo uma bandeja com itens para o chá. Ela tenta espiar o que eu estou fazendo, mas coloco a mão sobre a bolota. Quando ela sai, coloco o objeto na mesa, sirvo uma xícara de chá e seguro para esquentar as mãos. Liriope é a mãe de Loki. Parece uma mensagem pedindo alguém algum amigo ou amiga para levar Locke para longe. Ela chama a mensagem de suas últimas palavras. Então já devia saber que estava prestes a morrer? Talvez as bolotas devessem ter sido enviadas ao pai de Locke, na esperança de o garoto passar o restante da vida explorando ambientes selvagens com ele, em vez de se envolver em intrigas? Mas como Locke ainda está aqui? Parece que nenhuma das três bolotas foi encontrada. Talvez nenhuma delas tenha sequer saído do quarto. Ah, eu devia entregar o objeto a Locke, deixar que ele decida o que fazer. Mas fico pensando no bilhete na mesa de Balequim, que parecia colocá-lo como suspeito no assassinato de Liriope. Devo contar tudo a Locke? Sei da proveniência do cogumelo amanita que você pede, mas seja lá o que for fazer, não deve ser relacionado a mim. Reviro as palavras do bilhete em pensamentos da mesma forma que revirei a bolota na mão e sinto os mesmos vãos. Tem alguma coisa estranha naquela frase... Eu a copio em um pedaço de papel para ter certeza de que me lembro bem. Quando li pela primeira vez, o bilhete parecia insinuar que a rainha Olargue tinha encontrado um veneno mortal para Balequim. Mas os cogumelos amanita, embora raros, crescem livremente até nessa ilha. Eu colhi alguns nos bosques leitosos. Ao lado de abelhas de ferrão negro, que construíram colmeias no alto das árvores. O antídoto pode ser feito com mel delas. Aprendi recentemente com as minhas leituras. Cogumelos amanita não são perigosos se o líquido vermelho não for ingerido. E se o bilhete da rainha Olag não quisesse dizer que ela encontrou cogumelos amanita... Nem que pretendia dá-las a balequim. E se, ao dizer, sei da proveniência, Orlag quisesse dizer literalmente que sabia de onde cogumelos amanitas específicos tinham vindo? Afinal, ela diz, seja lá o que eu vou fazer, e não seja lá o que for fazer com eles. Ela está dando um aviso sobre o que Balequim vai fazer com a informação, não com os cogumelos em si. O que quer dizer que ele não vai envenenar Daim. Também quer dizer que Balequim pode ter descoberto quem provocou a morte da mãe de Loki. Isso se tiver descoberto quem tinha os cogumelos, a manita que a matou. A resposta podia estar ali no meio dos outros papéis que eu, na minha pressa, deixei passar. Eu tenho que voltar. Preciso subir naquela torre. Hoje, antes que o dia da coração se aproxime mais. Porque pode ser que Balequim não tente matar Dain e que a corte das sombras esteja com a ideia errada. Ou, se estiverem com a ideia certa, que ele não vai fazer isso com os cogumelos a manita. Engulo meu chá e encontro o vestido de serviçal no fundo do armário. Solto o cabelo e o arrumo com uma trança parecida com aquela das garotas da casa de balequim usavam. Prendo a faca no alto da coxa e coloco no boco um pouco do sal da minha caixa prateada. Em seguida, pego minha capa, calço os sapatos de couro e saio. As palmas das mãos começam a suar. Descobri bem mais desde minhas primeiras incursões à mansão Hollow, o suficiente para me fazer entender melhor os riscos que andei correndo. Isso não ajuda meus nervos em nada. Considerando o que vi dele com o cardan, não estou nem um pouco confiante de que posso aguentar o que Balequim faria comigo caso me pegasse. Respiro fundo e reforço que não posso ser pega. Barata diz que esse é o verdadeiro trabalho de um espião. A informação é secundária. O trabalho é não ser pego. No corredor, passo por Oriana. Ela me olha da cabeça aos pés. Preciso resistir à vontade de fechar mais a capa em volta do corpo. Ela está usando um vestido da cor de amoras ainda verde. E o cabelo está um pouco puxado para trás. As pontas das orelhas estão cobertas por capinhas de cristais cintilantes. Sinto uma certa inveja delas. Se eu as usasse, elas esconderiam o formato redondo e humano das minhas. Você chegou muito tarde ontem, diz ela, a irritação repuxando a boca. Perdeu o jantar e seu pai estava esperando para lutar com você. Vou melhorar. Digo, e na mesma hora me arrependo da declaração, porque provavelmente também não volto para o jantar hoje. Amanhã. Vou começar a melhorar amanhã. Criatura desleal, retruca Oriana, olhando para mim como se a pura intensidade do seu olhar pudesse arrancar meus segredos. Você está tramando. Eu estou Tão cansada da desconfiança dela. Tão cansada. Você sempre acha isso? Respondo. E pela primeira vez, você está certa? Deixo-a preocupada com o que isso pode significar e desço a escada da casa até a grama. Desta vez, não tem ninguém no caminho. Ninguém para me fazer repensar o que eu estou prestes a fazer. Não pego o sapo. Tomo mais cuidado. Vou andando pelo bosque e vejo uma coruja circulando acima. Puxo o capuz da capa para cobrir meu rosto. Na mansão Hollow, guardo a capa do lado de fora, entre os troncos de uma pilha de madeira, e entro pela cozinha, onde o jantar está sendo preparado. Há pombos laqueados com geleias de rosas, o cheiro da pele torrada bastando para fazer minha boca aguar e meu estômago se contrair. Abro um armário e encontro uma dezena de velas. Todas da cor de couro polido e decoradas com um selo dourado com um brasão pessoal de balequim. Três pássaros pretos gargalhando. Pego nove velas e tentando me movimentar da maneira mais mecânica possível, carrego-as. Passando pelos guardas, um deles me olha de um jeito estranho. Tenho certeza de que tem algo de peculiar em mim, mas ele já viu meu rosto e estou com os passos mais firmes do que da última vez, pelo menos até ver Balequim descendo a escada. Ele lança um olhar na minha direção e preciso me esforçar para ficar de cabeça baixa e caminhar sem hesitação. Levo as velas para o aposento à minha frente, que é a biblioteca. Para meu imenso alívio, ele não parece me ver, mas meu coração está disparado e minha respiração arquejante. A serviçal que estava limpando a lareira no quarto de Cardan agora está colocando livros de volta nas estantes. Ela continua tal como me lembro. Os lábios rachados, magra demais e com os olhos machucados. Seus movimentos são lentos, como se o ar tivesse-se densidade na água. Em seu sonho drogado, sou tão desinteressante quanto a mobília e não ofereço nenhum perigo. Passo os olhos pelas prateleiras com impaciência, mas não vejo nada de útil. Preciso subir à torre, remexer na correspondência do príncipe Balequim e torcer para encontrar alguma coisa relacionada à mãe de Locke. Ou a Daim. Ou a coroação. Alguma coisa que eu tenha deixado passar. Mas não posso fazer nada com o Balequim na escada. Olho para a garota de novo. Fico pensando na vida dela aqui. No modo como ela sonha. Se um dia, por algum momento, ela já teve a oportunidade de fugir. Pelo menos, graças a guias, se Balequim me pegasse... Ficar presa aqui não seria meu destino Fico à espera Conto até mil enquanto empilho as velas em uma cadeira Em seguida olho para fora Felizmente, Palequim sumiu Rapidamente subo as escadas Prendendo a respiração quando passo pelo quarto de Cardan Mas estou com sorte A porta está fechada Continuo subindo para o escritório de Balequim, reparo nas ervas em potes espalhadas pelo quarto, ervas que agora encaro com um novo olhar. Algumas são venenosas, mas a maioria é narcótica. Não vejo cogumelos amanitas em legar nenhum. Vou até a mesa dele e limpo as mãos no tecido áspero do vestido, tentando não deixar rastros de suor, tentando memorizar a organização dos papéis. Há duas cartas de Madoc, mas parecem ser apenas sobre a posição dos cavaleiros na coroação. Outra, parecem ser sobre encontros amorosos, festas e farras e divertimentos. Nada sobre cogumelos, amanita, nada sobre veneno. Nada sobre Liriope e nem sobre assassinato. A única coisa que parece um pouco surpreendente são alguns versos um poema de amor na letra do príncipe Daim Sobre uma mulher que permanece não identificada Exceto pelos cabelos de alvorecer e olhar estrelado Pior, nada que encontro fala sobre um plano contra o príncipe Daim Se Balequim vai assassinar o irmão Ele é inteligente o bastante para não deixar provas por aí Até a carta sobre o cogumelo Amanita sumiu eu arrisquei vir até a moção ralo por nada. Por um momento, fico ali parada, tentando controlar os pensamentos. Preciso sair sem atrair atenção. Mensageira. Vou me disfarçar de mensageira. Mensagens são trocadas entre as propriedades o tempo todo. Pego uma folha de papel em branco e escrevo Madoc de um lado. Aí... Dobro e selo com cera. O enxofre no fósforo espalha o odor no ar por um momento. Quando se dissipa, desço os degraus com a mensagem falsa na mão. Quando passo pela biblioteca, hesito. A garota ainda está lá dentro, erguendo mecanicamente livros de uma pilha e encaixando-os na estante ela vai continuar fazendo isso até que seja ordenada a fazer outra coisa. Até ela desmoronar, até sumir, esquecida. Como se não fosse nada. Eu não posso deixá-la ali. Não tenho nada para o que voltar no mundo mortal. Mas pode ser que ela tenha. E sim, é uma traição a fé do príncipe dar em mim. Uma traição ao próprio rei das fadas. Eu sei disso, mas mesmo assim não posso deixá-la. Acerto a Lívia em perceber isso. entra na biblioteca e coloca o bilhete sobre a mesa. A garota não se vira, não reage. Eu enfio a mão no bolso e pego um pouco de sal. Estico a mão para ela como se estivesse oferecendo açúcar para atrair um cavalo. Como é isso? Digo em voz baixa. Ela se vira para mim, mas seu olhar não tem foco. Não tenho permissão, responde, a voz rouca por falta de uso. Nada de sal. Você não pode. Põe um a mão na sua boca, um pouco de sal caindo no chão, o resto apertado nos lábios da garota. Sou uma idiota! Uma idiota impulsiva! Passo o braço em volta dela e a arrasto mais para dentro da biblioteca. Ela está alternando entre tentar gritar e tentar me morder. Fica arranhando o meu braço, as unhas afundando na minha pele. Eu a seguro ali contra a parede até ela relaxar, até a vontade de brigar sumir. Desculpe, sussurro enquanto asseguro. Estou improvisando, não quero te machucar, quero salvar você. Por favor, me deixe fazer isso. Deixe-me salvar você. Finalmente, ela fica parada. O suficiente para eu decidir arriscar afastar a mão. Ela está ofegante, a respiração rápida, mas não grita. O que parece ser um bom sinal. Nós vamos sair daqui, digo para ela. Pode confiar em mim. Ela me olha sem entender. Só haja como se tudo estivesse normal Eu a puxo para ficar de pé E percebo a impossibilidade do que estou pedindo Os olhos da garota estão indo de um lado para o outro Como os de um pônei louco Não sei quanto tempo teremos até ela surtar de vez Ainda assim, não há mais o que fazer Além de acompanhá-la para fora da mansão o mais rápido possível Meto a cabeça pela porta do salão principal está vazio então eu arrasto a biblioteca ela está olhando ao redor como se tivesse vendo a escadaria pesada de madeira e a galeria acima pela primeira vez mas então me lembro de que larguei o bilhete falso em cima da mesa da biblioteca espere peço eu tenho que voltar e. ela faz um som de súplica e tenta me soltar eu a levo junto e pego a mensagem. Amasso o papel e enfio no bolso. Não serve para nada agora. Quando os guardas poderiam conectar o desaparecimento da serviçal à casa da pessoa que a sequestrou. Qual é seu nome? A garota balança a cabeça. Você tem que se lembrar. Insisto. É terrível que, em vez de ser solidária, eu esteja irritada anime-se, penso pare de sentir o que está sentido vamos sophie responde ela quase chorando as lágrimas estão surgindo sinto-me cada vez pior por quanto serei cruel dali a alguns minutos você não pode chorar aviso com o máximo de rigidez possível torcendo para que meu tom a assuste e faça com que ela preste atenção. Tento soar como um madoc. Falar como se estivesse acostumada a obedecer em minhas ordens. Você não pode chorar. Vou estapear você se precisar. Ela se encolhe, mas fica em silêncio. Seca os seus olhos com as costas da mão. Tudo bem? Pergunto. Como Sophie não responde, concluo que não faz sentido continuar conversando. Sigo na direção da cozinha. Teremos que passar pelos guardas. Não há outra saída. Ela abre uma imitação horrível de sorriso, mas pelo menos está ciente o bastante para isso. Mais preocupante é a maneira como ela não consegue parar de olhar para tudo. Conforme vão mandando em direção aos guardas, a intensidade do seu olhar fica impossível de disfarçar Eu improviso, tentando parecer recitar uma mensagem decorada sem inflexão das palavras O príncipe Cardan diz que precisamos vê-lo agora Um dos guardas se vira para o outro O Alequim não vai gostar disso Tento não reagir, mas é difícil só fico ali parada esperando Se eles pularem em cima de nós, vou ter que matá-los Muito bem, diz o primeiro guarda Vão, mas informem a Cardan que o irmão dele exige que vocês sejam trazidas de volta dessa vez Não gosto disso O segundo guarda olha para Sophie e seus olhos ficam arregalados o que você está vendo? Consigo senti-la tremendo ao meu lado, o corpo todo. Preciso dizer alguma coisa rápido antes que ela responda por si. Lorde Cardano nos mandou ser mais observadoras. Justifico, torcendo para que a confusão plausível de uma ordem ambígua ajude a explicar as atitudes dela. Em seguida, ando com Sophie pela cozinha. Passando pelos servos humanos que não estou salvando. Ciente da futilidade de minhas ações. Ajudar apenas uma pessoa realmente faz diferença no equilíbrio geral da situação? Quando eu tiver poder, vou procurar um jeito de ajudar a todos. Digo mentalmente. E quando daí estiver no poder, eu terei poder. Tomo cuidado de fazer movimentos lentos. Só me permito respirar quando estamos do lado de fora. E no fim das contas, foi tarde demais. Cardan está vindo em nossa direção, em um cavalo alto e pintado de cinza. Atrás dele, uma garota em um palafré, Nincásia, também está vindo. Assim que entrar, os guardas perguntarão sobre nós duas. Assim que entrar, Cardan saberá que tem alguma coisa errada. Isso se ele não me flagrar e perceber ainda antes. Qual seria a punição por sequestrar uma serviçal de um príncipe? Não sei. Uma maldição, talvez, como se transformada num corvo? Ser forçada a voar para o norte e viver por sete vezes sete anos em um palácio de gelo? Ou pior, não haver maldição nenhuma. Apenas uma execução sumária. Reúno toda a minha força para não demonstrar e saio correndo. Não acho que conseguiria chegar à selva, ainda mais arrastando uma garota junto. Cardan nos alcançará facilmente. Pare de encarar! Sussurro para Sofia com mais rigidez do que pretendia. Olhe para os seus pés! Pare de me repreender! Respondi ela, mas pelo menos não está chorando. Mantenho a cabeça baixa e, engaixando o braço dela no meu, caminho em direção ao bosque. De solaio, vejo o cardan descer da cela, o cabelo voando preto ao vento. Ele olha na minha direção e para por um instante. Inspiro fundo e não corro. Não posso correr. Não há trovejar de cascos, nem uma perseguição para nos alcançar e nos punir. Para meu imenso alívio, ele parece ver apenas duas serviçais indo na direção da floresta. Talvez para pegar lenha, ou frutas, ou qualquer coisa. Quanto mais perto chegamos da floresta, mais nossos passos parecem propositados. De repente, Sofia cai de joelhos e se vira para olhar para a mansão de Balequim. Um lamento surge do fundo de sua garganta. Não, diz ela balançando a cabeça. Não, 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 não. Isso não é real. Isso não aconteceu. Eu a puxo, afundando os dedos em sua axila. Anda, insisto. Anda, eu vou deixar você aqui. Entendeu? Vou deixar você aqui e o príncipe Cardan vai encontrar você e te arrastar lá para dentro. Arrisco uma olhada para trás e o vejo. Ele desceu do cavalo e está levando o um animal para o estábulo. Nicácia ainda está montada no dela, a cabeça virada para trás, rindo de alguma coisa que o príncipe disse. Cardan também está sorrindo, mas não é a careta de desprezo de sempre. Ele não parece o vilão malvado de uma história. Parece um garoto não humano que foi passear com uma amiga ao luar. Sofia cambaleia para a frente. Não podemos ser pego agora, tão perto. Assim que entramos no bosque de pinheiros, eu solto o ar. Faço que ela continue andando até chegarmos ao riacho. Faço com que ela o atravesse. Embora sejamos atrasados pela água gelada e pela lama densa, qualquer maneira de esconder nosso rastro é válido. Chega uma hora em que Sofia se senta na margem e começa a chorar. Eu a olho, desejando saber o que fazer. Desejando ser uma pessoa melhor e mais solidária, em vez de estar irritada e preocupada com a possibilidade de sermos pegas devido aos seus atrasos. Obrigo-me a sentar nos restos de um tronco comido por cupins na margem do rio e a deixo chorar. Mas quando os minutos se passam e as lágrimas não estão nem perto de parar, eu me aproximo dela e me ajoelho na grama lamacenta. Não estamos longe da minha casa, digo tentando parecer persuasiva. Só temos que andar mais um pouco. Cala a boca! Grita ela, levantando a mão para me afastar. Minha frustração se acende. Quero gritar com ela. Quero sacudi-la. Mordo a língua e cerro as mãos numa tentativa de me conter. Tudo bem. Recomeço respirando fundo. Isso está acontecendo rápido, eu sei. Mas quero muito ajudar. Posso tirar você do reino das fadas esta noite. A garota está balançando a cabeça de novo. Não sei, diz. Eu não sei. Eu estava no Burning Man e um cara disse que tinha um trabalho de servir canapés para um maluco rico em uma das barracas com ar-condicionado. Só não pegue nada, ele me avisou. Se pegar, você vai ter que me servir por mil anos. Ela para de falar, mas agora eu vejo como foi capturada. Provavelmente ela achou que fosse algum tipo de piada. Ela deve ter rido. Ele deve ter sorrido. E então, se Sofia comeu um camarão ou botou algum talher no bolso, bem, daria na mesma. Está tudo bem. Respondo sem muita sinceridade. Vai ficar tudo bem. Ela olha para mim e parece me ver pela primeira vez. Observa que estou vestida como ela, como serviçal, mas que tem alguma coisa estranha em mim. Quem é você? Que lugar é este? O que aconteceu conosco? Ela me disse seu nome, então acho que devo informar o meu. Sou Jude. Cresci aqui. Uma das minhas irmãs pode levar você até a cidade humana mais próxima. De lá você pode ligar para alguém vir te buscar. Ou pode ir à polícia. E vou encontrar sua família. Essa situação está quase acabando. Sofia observe... e observe... e absorve o que eu disse. Isso é algum tipo de... O que aconteceu? Eu me lembro de coisas... de, de coisas impossíveis... e eu quis... Não. Eu não posso... Ela para de falar e eu não sei o que dizer. Não consigo imaginar o final da frase. Por favor, só me diga que isso não é real. Acho que eu não consigo viver com essas coisas sendo reais. Ela está olhando para a mata como se pudesse provar que, se a floresta não for mágica, o restante também não é. O que é burrice. Todas as florestas são mágicas. Venha. Digo, porque apesar de não estar gostando da forma como Sofia fala, não adianta mentir para que sinta melhor. Ela vai ter que aceitar que ficou presa no reino das fadas. Eu não tenho um barco para levá-la pelo mar, só tenho os cavalos de erva de Santiago de Vivi. Você consegue andar? Só mais um pouco? Quanto mais rápido ela voltar para o mundo humano, melhor. Quando me aproximo da casa de Madoc eu me lembro da minha capa, ainda enrolada e escondida em uma pilha de madeiras nos arredores da mansão Hollow. E me xingo novamente. Levo Sophie para o estábulo e a coloco em uma das baias vazias. Ela cai sentada no feno. Acho que o vislumbre do sapo gigante acabou com qualquer confiança que tinha em mim. Chegamos. Digo com uma animação forçada. Vou entrar para chamar minha irmã e quero que você espere aqui. Promete? Ela me olha com uma expressão terrível. Não consigo fazer isso. Eu não consigo enfrentar isso. Você tem que conseguir! Minha voz sai mais ríspida do que eu pretendia. Ando até a casa e subo a escada o mais rápido que consigo torcendo para não esbarrar em ninguém no caminho. Abro a porta do quarto de Vivienne sem nem bater. Felizmente, Vivi está deitada na cama, escrevendo uma carta em tinta verde cheia de desenhos de corações, estrelas e carinhas nas margens, e ela levanta o rosto quando eu entro e joga o cabelo. — Que roupa interessante você está usando! Eu fiz uma grande burrice. Começo esbaforida. Ela fica de pé imediatamente. O que, que aconteceu? Eu sequestrei uma garota humana, uma serviçal do príncipe Balequim, e preciso que você me ajude a levá-la de volta para o mundo mortal antes que alguém descubra. Quando digo isso, percebo de novo como que o que eu fiz foi ridículo. Como foi arriscado. Uma tolice. Balequim simplesmente vai encontrar outra humana é disposta a fazer uma barganha desvantajosa. Mas Vivi não me repreende. Tudo bem, vou caçar os sapatos. Achei que você fosse me dizer que tinha matado alguém. Por que você acha que eu faria isso? Ela ri enquanto procura as botas. Se eu olhar, encontra o meu ao amarrar os sapatos. Jude... Você fica dando sorrisinhos agradáveis na frente de Madoc, mas só consigo ver dentes à mostra. Não sei bem o que responder. Ela coloca um casaco comprido com borda de pele, cordões fechando os botões. Onde está a garota? No estábulo, respondo. Vou levar você. Vivi balança a cabeça. De jeito nenhum. Você tem que tirar essa roupa. Põe o um vestido e vai jantar Haja como se tudo estivesse normal Se alguém questionar Diga que esteve em seu quarto o tempo todo Ninguém me viu Rebato Vivi me dá o seu melhor olhar de peixe morto Ninguém Tem certeza? Penso em Cardan chegando a cavalo Enquanto escapávamos Nos guardas para quem mentir Provavelmente ninguém Concerto. Ninguém que tenha reparado em nada Se Cardan tivesse reparado Não teria me deixado escapar Ele nunca abriria a mão De ter tanto poder sobre mim É Foi o que pensei Diz ela Erguendo a mão ameaçadora Com seus longos dedos Jude Não é seguro Eu vou Insisto O nome da garota é Sofia E ela está apavorada Vivi rir com deboche. Hum, eu posso apostar. Acho que ela não vai aceitar ir com você. Você se parece com eles. Talvez eu esteja com mais medo de perder a coragem do que de outra coisa. Tenho medo de adrenalina sumir do meu corpo e me deixar cara a cara com a loucura que cometi. Mas, considerando a desconfiança de Sophie e de mim... Acho que os olhos felinos de Vivi seriam o suficiente para que ela surtasse de vez. Porque você é um deles! Você está me dizendo isso para o caso de eu ter esquecido? Pergunta Vivi. Olha, nós temos que ir, chamo. Eu vou junto, não temos tempo para debater. Então tá, vamos então, desiste ela. Juntas descemos as escadas... Mas quando estamos quase virando, Vivi segura meu ombro. Você não pode salvar nossa mãe, sabe? Ela já morreu. Sinto como se tivesse levado um tapa. Não é isso. Não é? Pergunta ela. Não é o que você está fazendo? Diga que essa garota não é uma substituta para mamãe, uma representante. Eu quero ajudar, Sophie. Justifique, me soltando do aperto de Vivi. Apenas sofie. Do lado de fora, a lua está alta no céu, deixando as folhas prateadas. Vivi sai para pegar um buquê de raminhos de erva de Santiago. Tudo bem, vai buscar essa tal de Sofie. Ela está onde a deixei, encolhida no feno. Balançando o corpo e falando sozinha baixinho. Fico aliviada por vê-la. Aliviada por ela não ter fugido. E por não termos que procurá-la na floresta. Aliviada por ninguém da casa de Balequim ter descoberto seu paradeiro e a levado embora. Muito bem. Digo com animação forçada outra vez. Estamos prontas. Sim. Sim. Diz ela, se levantando. Seu rosto está manchado de lágrimas, mas ela não está mais chorando. Na verdade, parece estar em choque. Vai ficar tudo bem, asseguro outra vez, mas ela não responde. Apenas me acompanha em silêncio por trás do estábulo, onde Vivi está à espera com dois pôneis ossudos de olhos verdes e crina de renda. Sophie olha para eles e para Vivi. Começa a recuar balançando a cabeça. Quando chega perto, ela se afasta de mim também. Não, 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 não. Chora Minga. Por favor, não chega. Não. É só um pouquinho de magia, diz Vivi com racionalidade. Mas ainda está vindo de alguém com orelhas ligeiramente peludas nas pontas e olhos que brilham em dourado no escuro. Só um pouquinho E depois você nunca mais vai ter que ver nada mágico Vai voltar ao mundo mortal À luz do dia Ao mundo normal Mas esse é o único caminho para levar você até lá Nós vamos voar Não Disse o a voz falhada Vamos andar até o penhasco aqui perto Explico Você vai poder ver as luzes Talvez até alguns barcos. Vai se sentir melhor quando conseguir ver seu destino. Não temos muito tempo. Lembra Vivi com um olhar assertivo. Não é longe. Insisto. Não sei mais o que fazer. Minhas únicas outras ideias são deixá-la inconsciente ou pedir a Vivi para enfeitiçá-la. E as duas opções são péssimas. E assim saímos andando pelo bosque. Os cavalos de Eva Santiago atrás. Sofia não hesita. A caminhada parece acalmá-la. Ela cata pedrinhas no caminho, pedras lisas das quais limpa a sujeira e coloca nos bolsos. Você se lembra da sua vida de antes? pergunto a ela. Ela assente e fica calada por um tempo, mas então se vira para mim e dá uma gargalhada esquisita. Eu sempre torci para que a magia fosse algo real, diz. Não é engraçado? Eu queria que existisse o coelho da Páscoa, o Papai Noel e o Tinkerbell. Eu me lembro da Tinkerbell, mas não quero. Eu não quero mais. Eu sei, afirmo. E sei mesmo, desejei muitas coisas ao longo dos anos mas meu primeiro desejo de verdade era que nada daquilo fosse real na beirada da água Vivi sobe no cavalo e coloca Sophie na frente eu pulo nas costas do outro a garota lança um olhar vacilante para a floresta e em seguida olha para mim ela não parece estar com medo parece estar começando a acreditar que o pior ficou para trás segure firme Ordena Vivi E o cavalo dela pula do penhasco e levanta voo O meu vai atrás A euforia de voar me atinge E sorrio com um prazer familiar Abaixo de nós estão as ondas com espumas brancas E à frente as luzes cintilantes das cidades mortais Feito uma terra misteriosa pintada de estrelas Olho para Sophie, torcendo para dar a ela um sorriso tranquilizador. Mas ela não está olhando para mim. Seus olhos estão fechados. E então, enquanto a observo, Sophie se inclina para o lado e solta a crina do cavalo e se permite cair. Vivi tenta segurá-la, mas é tarde demais. Ela está despencando silenciosamente pelo céu noturno rumo à escuridão espelhada do mar. Quando seu corpo bate, quase não faz barulho. Não consigo falar. Tudo parece ficar lento ao meu redor. Penso nos lábios rachados de Sophie. Penso nela dizendo, Por favor, só me diga que isso não é real. Acho que não consigo viver com essas coisas sendo reais. Penso nas pedras que colocou no bolso. Eu não estava ouvindo. Eu não quis ouvi-la. Só quis salvá-la. E agora, por minha causa, Sofia está morta. Fim do capítulo 17. Uau! Eu tô até com dor nas costas, gente. Eu vou bater uma foto para vocês verem como que eu faço as gravações desses livros, é muito desconfortável, ai, e os capítulos de Príncipe Cruel são muito longos, muito longos e muito cansativos de se gravar, não pela história, mas pela posição que eu tenho que ficar para ler, minhas costas dói e eu não posso parar, ai, mas muito bem, o que, te, o que tivemos? O que tivemos? Tivemos Jude sendo atacada por Valéria. E meu Deus do céu. Se não fosse o Gués do Príncipe Daim. Nossa protagonista teria se jogado de uma torre. Pensa. Valéria realmente odeia essa garota. Ou será que foi ordem de Cardan? Mas se vocês pararem para pensar. Nosso amigo estranho Loki diz que Cardão provavelmente nem sabia disso então era coisa sinceramente de Valéria e esse pega-pega de Loki com Judy hein alguém mais acha esquisito ou sou eu por favor alguém acha tão esquisito quanto eu do nada simples assim do nada né e Judy toma uma decisão que deu merda. Ela não devia mexer no que tava ali, né, gente? Vamos falar a verdade. Ela quis dar uma de heroína e cagou tudo. Judy ainda tem muito o que aprender. Ai, ai. Mas é né, daqui pra pior, tá, gente? Capítulo 18, então, tá massa. O 19, uh, vocês vão morrer. <risos> então... É, mais uma vez eu peço para galera que não está me seguindo no Instagram, irem para lá, me sigam no Instagram, o link está abaixo, ou quem não quiser clicar no link, é só ir lá no Instagram, arroba Ouvindo Livros, que vocês vão me encontrar. Sigam a página, conversem comigo, deixem comentários, falem comigo, vamos nos... Me dê indicações de livros. Gente, eu tô querendo indicações de livros românticos, por favor, porque eu estou numa coisa de distopia que eu não tô aguentando mais. É um atrás do outro que eu peguei para ler e eu não aguento mais ler distopia. Então, se você tem um romance bem bacaninha para me indicar, por favor, me indiquem lá no grupo. Enfim, lá no grupo não, né? Lá no um, Instagram. Enfim, espero que vocês tenham gostado da leitura. Vão lá no Instagram, na postagem que eu vou fazer da, do capítulo lançado. E me falem o que acharam desse capítulo. Me contem aí suas... É, o que vocês acham que vai acontecer nos próximos capítulos. Eu adoro eu rir de vocês, porque eu já sei o que vai acontecer. E eu quero ver a cara de espantada de todo mundo. <risos> então, até o próximo episódio e tchau, tchau.